0: Jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Sorterin kanssa. Tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituscast pariin ja tällä puolella Mikkiä. Tuttuun tapaan, Kevin Van Dessel.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Tällä puolen Zoomia, normaalin tapa, Teemu Liila. Ja hei, ihan alkuun muistutus, että sijoituskästi sijoituskilpailu on edelleen käynnissä. Ja tilannetta voit seuraa Instagramista tai Investedin sovelluksesta, mut hei. Iso kiitos sijoittaja.fi ja Suomen osakesäästäjät, jotka ovat sponsoroimassa tätä kilpailua.
0: Aamen. Ja tänään oli tiukkaakin tiukempi markkinakatsaus
1: Suomen osakesäästöjen
0: puheenjohtajan Karrisalmen kanssa.
1: Kyllä, me annettiin tässä jaksossa markkinoille suunta.
0: Ja mulla on ilo toivottaa sijoituskästiin, etästudioon Suomen osakesäästäjien vielä suhteellisen tuore, tuore ja uudeko puheenjohtaja
1: Karri Salmi, tervetuloa.
2: Kiitos oikein paljon, oikein mukava olla teidän kanssa tänään juttelemassa taloudesta.
1: Tervetuloa lämpimästi hei munkin puolesta. Mikä, mitkä on sun taustat? Ihan tuore puheenjohtaja Suomen osakesäästäjille, niin kerro, kerro vähän, että mistä on lähtenyt sijoitusura liikkeelle mitä on nyt tuohon pestiin päätynyt?
2: No, sijoitusura ura kyllä mä muistan, olen täältä tu- varsinaisesta Suomesta kotosin, niin kyllä mä kun niitä aikanaan vielä olin, ihan pikkupoikana aloin lukea jo pörssikursseja, pörssikursseja sieltä, sieltä niin kuin joka päivä ja katsoin, miten ne muuttuu, muuttuu päivittäin. Mutta, mutta tota, sitten mä aloin, aloin lukea taloustiedettä yliopistolla, tuossa vuonna 1995-1996 ja, ja, ja tota, sit siinä, siinä vähän ne että valmistuin. Ja, ja, tota, Sitten mä tein aika pitkän, pitkän uran sen jälkeen omaisuudenhoitotehtävissä ja olin OP-ryhmässä ja E-kuussa ja näin poispäin. Ja, 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 tuota, Osakesäästäjät ovat ollut niin aina, aina lähellä sydäntä. Että mä taisin olla 24 tai 25-vuotias tuore osuspankkilainen kun minut pyydettiin tähän Varsinais-Suomen hallitukseen ja käytännössä on siitä, siitä lähtien sitten, sitten yli 20 vuotta ollut hallitustehtävissä siinä ja viimeiset vuodet puheenjohtajana eli, eli osakesäästäjät on niin yhteisenä sillä tavalla hyvin tuttu pitkältä ajalta ja, ja, ja tota, sitten tässä on muutaman vuoden ollut myös keskusliiton hallituksessa ja nyt sitten niin kuin keväällä Keväällä tota, meidän pitkäaikainen vanho puheenjohtaja, professori Rotovius, alku vähän indikoimaan, että hänen, hän on ehkä tehnyt vähän liiankin pitkän ajan jo puheenjohtajana, että hän, ehkä hänen, hänen olisi syytä, syytä sitten siirtyä eläkkeelle niistä tehtävistä, ja sitten tuli aika paljon tukea sieltä, sieltä muilta hallituksen jäseniltä, että Karri et, että sä että se voisi olla hyvä siinä, ja no, no. Sitten, sitten päätin, päätin että haetaan ja meillä oli siinä kolme, kolme ehdokasta sitten tuossa loppukevään edustajiston kokouksessa ja, ja, ja tota, sitten valitukset tuli siinä ja nyt sitten on, on niinku katseltu tätä hommaa tältä, tältä pallilta siitä eteenpäin.
0: Mahtavaa, Myöhä, myöhäiset onnittelut vielä. Kiitos, Kiitos kyllä, kyllä. Toi on, toi on, toi on tota loistavaa, loistavaa, että meillä on niin kuin ekonomisti täällä, että se on ekonomia, mutta, mutta nyt on hyvä, Tarkoitus käydä vähän markkinatilannetta tilannetta läpi, niin on varmaan ihan oikein oikea henkilö sitten tähän juttelemaan meidän kanssa.
2: No joo, kyllä, kyllä siinä mielessä, mielessä ehdottomasti, että, että tuota, se on tosiaan koulutustausta, että, että tuota, tiety, kun taloustiedettä yliopistolla lukee, niin ekonomistihan se, se niin tavallaan on sitten se, se tavallaan ammattinimike, mitä siitä tulee, mutta sitten käytännössä kuitenkin sitten, jos tekee ihan ekonomistitöitä töitä, niin usein sitten pitää olla vähän, vähän vielä jalostanut niitä, niitä, niitä tota, tavallaan, tavallaan niin optimoinnin ja matematiikan ja, ja sen saran opintoja, että, että taloustiede on varsin tollainen, tollainen teoreettinen, teoreettinen tota, ää, ala opiskella. Ja, ja, ja tota, sitähän pitää sitten, kun munkin valmistumisesta on nyt sit pitkälti yli 20 vuotta aikaa, niin ei ole ihan ne kaiken maailman Montekarlo-simulaatiot ja, ja ihan, ihan niin vahvimmin mielessä, mutta se on ehkä enemmän se ekonomisti, maailma minussa niin kuin, niin kuin talouden seuraamista ja, ja syy-seuraussuhteiden miettimistä, eikä niinkään sitten, että lähdetään derivoimaan ja integroimaan tarkasti jotain tulevan inflaation niin pilkun oikealla puolella olevia, olevia lukuja, että mihin, mihin se asettuu. Niin. Esimerkiksi niin.
1: Minkälainen olet sijoittajana sitten, ekonomistitaustonen, niin minkä tyyppinen, minkälaista strategiaa löytyy?
2: No kyllä, se, se aika pitkälle on nimenomaan tämmöinen, sitten tämän taustan myötä just tämmöinen top-down eli, eli tota, Ehkä, ehkä niistä, haetaan niitä suurempia linjoja ensin, että ollaanko tässä niin kuin oikeasti menossa ylös vai allaspäin ja haetaan sieltä makrotaloudesta koroista äh, ja kuluttajien käyttäytymisestä, äh, inflaatiosta kaikesta näistä sellainen niin kuin iso, iso kehys ja, ja sitten mietitään, että onko, onko tässä vaiheessa niin kuin järkevää olla osto vai myyntilaidalla, mutta sitten taas on pitkään kuitenkin tehnyt, tehnyt salkuhoitajana hommia, seurannut yksittäisiä osakkeita, aktiivisesti ja muuta, niin kyllä, kyllä myös siellä on sit sellaisia, että on, on niin kuin mielenkiintoista. Esimerkiksi tällaisissa tilanteissa niin, niin ehkä hakea sellaisia, sellaisia käännekeissejä ja, ja, ja yhtiöitä, jotka, jotka on esimerkiksi dropannut hirveästi markkinoilla, ja, ja, ja niissä voisi olla kuitenkin jotain, jotain, jotain hyvin mielenkiintoista. Ne tulee esimerkiksi subsanssiin nähden selkeästi, niin kuin, Niinku alihintaan tarjolle tai, tai, tai muuten, muuten ollut niinku, niinku markkinoista johtuvaa painetta eikä niinkään siitä yksittäisestä yhtiöstä. Mutta kyllä aika pitkälle niinku sitä iso kuva, iso, ison kuvan kautta niinku mä haen sitä, sitä omaa sijoitusidentiteettiä. Tämä maan aika pitkälle. Olen aika monessa, monessa tota mediassa, kun olen tämän puheenjohtajuuden myötä ollut, niin sanonut, että olen ollut aika off. Niin jo pidemmän aikaa markkinoilta ja olen suhtautunut osakemarkkinoihin kohtuullisen pessimistisesti ja mä itse asiassa suhtaudun tällä hetkellä edelleen aika pessimistisesti niihin. Olen ja, ja, ja tota, myös sanonut, että tavallaan olen ollut oikeassa äh, siinä mielessä, että olen niin äh, puh- alkanut puhumaan esimerkiksi inflaatiosta esimerkiksi osakesäästien keskuudessa jo kaksi kolme vuotta sitten ja olen ollut niin kuin, Aika, aika niin BR-markkinoista, mutta se on toisella, niin heti perää, että se on sama kuin olisi väärässä, kun on oikeassa liian ajoissa. No totahan siitä mietin, <tos> että, että se on vähän paha olla, että jos sä ennustat markkinadipin kuusi vuotta
0: etuajassa, niin no, silloin on kuuden tosiaan. vuoden tuotot sitten mennyt.
2: Se on juuri näin, että, että, että tuota, just tuossa tuota, Arunperille haastattelussa toisessa viikolla sanoin, että että joo, mä olin oikeassa markkinoista niin kun, niin kun alemmilla tasoilla pois, missä ne on tällä hetkellä, että mä sillä niin tavallaan voittanut, <tos> niin voittanut yhtään mitään. <tos> <tos> Kyllä.
1: Missä sitten viimeiset huiput, mutta sitten nyt on, ollaan tällä... palauduttu niin rajusti sieltä, mutta edelleen, edelleen kuitenkin niin korkealta no. se oli historiallisesti.
0: Kyllä. Kyllä. No. Mutta mut strategia istuu meidän jaksoon kuin nenän päähän, eli tarkoitus olisi katsoa nykyistä markkinatilannetta ja sitten vähän, että miten miten, miten sinne voidaan sijoittaa, niin Joo. ihan niin kuin me oltaisiin tutkimustyötäkin tässä, että kuka, kuka meille kannattaa vieraaksi hommata. Aivan, aivan. Lähdetään pohtia aluksi sitä, että millaiselta osakkeiden arvostus näyttää nyt. Mä, mä en anna mä en, mä en enempää kontekstia, mä haluan tämmöisen sun niinku
2: raan seikin, ah, nyt, niin että et, minkälainen
0: fiilis on osakkeiden hintatasosta tällä hetkellä.
2: Se on niin hirveän hirveä niin haastava, haastava niin kuin, niin kuin, äh, ensinnäkin päättää, että mikä, mikä me otetaan mittariksi silleen. No, jos me nyt lähdetään liikkeelle, liikkeelle ihan tämmöisistä perinteisistä arvostusmittareista, että puhutaan P-luvuista esimerkiksi, niin, niin tota, kyllähän osakemarkkina niin kuin näyttää eteenpäin katsotuilla P-luvuilla ja niin olemassa olevilla tämänhetkisillä ennusteilla, niin itse asiassa esimerkiksi Euroopassa, niin hyvinkin edulliselta. Kyllähän tämän niin dipin, dipin jälkeen, kun toistaiseksi yritysten tulokset ei ole niin kuin oikeastaan hirveästi heikentynyt Mm-hmm. Niin kyllähän Euroopan osakemarkkina taitaa olla jotain yli 20 prosenttia niin eteenpäin katsovien p lukujen perusteella. Niin, niin yli 20 prosenttia alemmalla tasolla, missä niin pitkällä, pitkän tähtäimen keskiarvoilla on ollut. Ja, mm-hmm. ja tuota, ehkä USAssa sitten taas markkina on pärjännyt vähän paremmin. Siellä, siellä niin arvostustasot on mun mielestä aika in line tällä hetkellä sen mukaan missä, missä historiallisesti, historiallisesti ollaan menty. Mutta sitten herää se niinku, niinku äärimmäisen iso kysymys, että onko hetkiset ennusteet relevantteja, koska nämä kaikki, kaikki perustuu siihen tulevaan P-lukuun, jolloin meidän pitää, pitää siitä, siitä P-kautta E-osiosta sitä e ennustaa. Ja, hmm. ja, ja kyllä sitten niinku, niinku, Mun olisi aika helppo väittää, että, että yritysten tulosten heikkenemistä ei ole kyllä ennustettu ihan, ihan, ihan vielä, vielä täysin siinä pohjassa. Mä, mä, mä näen kyllä, että siinä E-elementissä nähdään vielä pudotusta, mikä sitten sitten. Niin kuin Nostaa sitä P-lukua ilman, että se P nousee luonnollisesti ja ja siinä mielessä tämä on haastava tilanne, mutta jos ihan absoluuttisesti katsotaan P-lukuja, niin kyllä markkina on tullut sellaisille tasoille, että että jos ympäröivä maailma olisi vähänkin vähänkin normaali, niin niin kyllä kyllä voisi kiinnostaa ostohousujen jalkan laittaminen, mutta mutta sitten meillä on kysymyksiä kysymyksiä tässä niin, niin järkyttävä määrä ympärillä, joihin ei ole vielä niin kuin selkeää vastausta, niin, niin aika kyllä. vaikea antaa siihen sitten, niin vahvaa ostosuositusta tällä hetkellä.
0: Ei se mitään, lähdetään purkaa, purkaa nämä tuota, konsepti kerralla, mutta tämä on kyllä pakko sanoa, että haastava tilanne, etenkin ehkä vähän uudemmille sijoittajille. Katsoa katso tilastoja, ne S&P 500 ne on vuoden alusta tippunut sellainen reilusti yli 20 prosenttia, ja Nasdaq on Tota, missä nämä tekijäosakkeet on, niin on yli 30 prosenttia tippunut vuoden alusta, niin jos sä tuut kokemattomana sijoittana tähän tilanteeseen, niin sehän katsoo, että nyt no. saa halvalla, nyt on, nyt on ollut jäätävät dipit, mutta sitten kun, kun siinä on se E-osuus ja, ja tavallaan se yritysten liiketoiminta taustalla, niin se on tosi vaikea sanoa, että onko se ollut tarpeeksi suuri dippi, onko se ollut liian suuri dippi. Ja, ja se on niinku tavallaan se kysymys, mitä pitää, pitää miettiä.
2: Tämä on juuri, juurikin näin, ja, ja, ja tota, sitten, sitten on, niin markkinoilla on vähän sellaista elementtiä, että ne aina, aina niin kuin tuppautuu, liikkuu suuntaan tai toiseen aina vähän ylimitoitetusti. Ja, ja tota, sitten välttämättä niin se trendin kääntyminen ei olekaan niin yksinkertaista, vaikka siellä alkaisi sellaista jotain fundamenttipohjaa sitten ollakin sen käänteen perusteella, mutta sitten kun se sentimentti on saatu huonoksi, niin usein se sitten sitten niin kuin menee, menee vähän yli, yli se lasku, ihan samalla tavalla kuin se menee myös niin kuin, niin kuin nousussa, nousussa yli, yli, kun on niin kuin hurmosta niin sanotusti
1: markkinoilla. Kyllä. Mm. Nyt on niin kuin oikeasti tosi vaikea tilanne. tulee vielä tuohon maantieteelliseen hajontaa myöhemmin tässä jaksossa, mutta on oikeasti tosi monta komponenttia pitkästä aikaa, mitkä niin vaikuttavat. On hyvin historiallisestikin vaikea tilanne. Mm. Uh, no ja niin kuin koronan jälkeen, kun miettii, että jos arvostukset oli neutraalilla tasolla, niin niin kuin sanoit, se, se, tavallaan niin kuin, se hype menee sieltä läpi, että sitten mentiin niin kuin oikeasti markkinaa, Jos tällä hetkellä arvostukset on neutraaleja, miksei ne puske läpi myös siihen niin kuin äärimmäiseen karhuarvostukseen. Sitten lopulta sitä ei vielä Mutta ihan ensimmäinen, mikä vaikuttaa osakkeiden arvostuksiin, on noin korot. Eli niitä, kun diskontataan sinne kassavirtoihin, niin... Tulokset näyttää paljon heikommilta sitten siellä tulevaisuudessa ja mulla mul tuli tällainen ajatus, kun silloin koronan jälkeen meillä oli korot oikeastaan nollissa ja mietittiin, että arvostukset ansaitseekin olla aika korkealla, kun ei ole korkoja oikeastaan juuri mihinkään ja tällä hetkellä meillä on korkeat korot ja nyt niitä tai hirveästi, että et tavallaan osakkeet ei ansaitsekaan olla. Nyt on niinku päinvastainen tilanne. Niin, Näetkö tässä nyt toisaalta sit niinku käänteistä signaalia silleen, että voisi ollakin esimerkiksi ostopaikka sen takia, että nyt niinku jopa liikaa mietitään korkeita korkoja?
2: No voi, toi on, toi on yksi, mistä, mistä olen itse myös aika paljon jutellut, koska mä en, mä en niinku oikeastaan niinku näe näe sitä kuitenkaan niin mahdollisena, että, että ne korottaisi sitä ihan älyttömästi niin enää nousisi, ja, ja tota sitten sit ehkä se sentimentti on nyt kesän jälkeen kääntynyt siihen suuntaan, että markkinoilla odotetaan näiden keskuspankkien haukkomoisten kommentti jälkeen ehkä nyt niin kuin, niin kuin selkeästi kovempaakin niin korkojen, korkojen nousua. Mutta kyllä, kyllä niin kuin sanotaan, että kyllä tämän hetkisen ennusteissa alkaa näyttää siltä, että esimerkiksi nuo pitkät korot. USA ne, ne on yli kymmenen vuoden huipuissaan ja, ja Euroopassakin niin esimerkiksi Saksan, Saksan 10 niin lähestyy kakkosta jo, että ne ei me olla niin aika nähty sellaista ja jos me niin indikoidaan, että, että se EKP, EKP-asema voisi maksimissa maksimissaan olla kahdeksi niin kyllä me niin kuin aletaan olla aika, aika lähellä niitä, niitä tasoja, joita niin pystyy tällä hetkellä ennustaa, että ne että, että niin korot voisi nousta, ja silloinhan, silloinhan se elementti on nimenomaan siinä, että, että jos josta saadaan, saadaan niin keskuspankit saadaan inflaation nyt kasaan, niin joka tapauksessa aiheuttaa niin raju näkki jarrutuksen talouteen ensi, vuoden, ensi talven ja ensi kevään aikana, että meillä voi hyvin nopeasti olla se edessä, että, että se, se tota lähteekin taas selvittävämpään suuntaan ja, ja, ja sieltä, sieltä lähdetään, lähdetään sitten rallaamaan. Mutta, mutta nyt tässä on kuitenkin niin paljon sosiin muita elementtejä mun mielestä kun kun tavallaan, tavallaan niin kun sijoittajilla ei ole niin kausiin ollut oikeastaan niin mitään muita sijoituskohteita kuin osakkeet, ja sitten sen lisäksi niin keskuspankkien valtava, valtava niin tää, tällainen elvytys on, on niin tukenut sitä vielä. Nyt meillä on niin elementteinä se, että sijoittajilla alkaakin olla mielenkiintoisia muita sijoituskohteita, että meillä alkaa Euroopassa niin kuin huipputason yrityslainat, hyvät investment yrityslainot, yrityslainat, joista, joista ei ole niin juurikaan odotettavissa luottotappia, niin sä alat saamaan kolmea ja pinnaa yieldia. Sä alat saamaan tota, high yieldereista puolta kahdeksaa prosenttia. Niin, niin meillä on ensinnäkin osakkeilla on muita, muita vaihtoehtoja, mihin se pääoma virtaa, plus sitten keskuspankit vetää niin kauhealla tahdilla, oliko se Fedin. Fedin tahti 90 miljardia viikossa, mitä ne vetää pois sieltä, niin siellä on niin paljon sellaisia elementtejä sinne osakemarkkinoille, jotka niin pienentävät, pienentää, niin tai ei pienennä kysyntää, mutta lisää sitä myyntipuolen tarjontaa. Mm. Eli, eli, eli tota, siinä mielessä niin kuin, ne ovat on, ne on myös sellaisia kysymyksiä.
1: Mä, mä tartun tuohon, sanoit, että noi niin kuin yrityslainat Euroopassa lähentelee sitä 4 prosenttia, jos kun katsoo tuota Jenkkien, esimerkiksi yhden vuoden, kahden vuoden, no itse asiassa noin kaikki, yhden vuoden, kahden vuoden ja kymppi vuoden valtionlainat on lähellä neljä prosenttia, niin kumpa itse nyt tällä hetkellä mieluummin, että Euroopassa kuitenkin tilanne on aika paljon epävarmempi ja sitten saa niin kuin valtion takaamaan valtionlainaa Jenkeistä, joka on se neljä prosenttia, niin eikö se ole kuitenkin vielä selkeästi tavallaan houkuttelevampi vaihtoehto tällä hetkellä?
2: On se, on se niin houkuttelevampi ja jenkkimarkkinaa, niin kaiken kaikkiaan puhutaan sitten osakkeesta korostetaan tai mistä tahansa, niin kyllä mä näen sen tällä hetkellä hyvin paljon turvallisempana kuin, kuin, niin kuin, niin kuin euroalueen markkinat. Se on niin fakta, mutta sitten meillä tulee, tulee niin tämä valuutta valuuttakurssien elementti tähän, tähän väliin ja sitten sit toisaalta niin kuin EK, tai keskuspankkien tulevat, tuleva niin kuin politiikka. Jos lähdetään ensin puhua valuutasta, niin dollarihan on, on siis vahvistunut aivan miellettömästi niin niin päävaluuttojen vastaan, euroakin vastaan. Me ollaan, niin kuin, mentiin pariteetin läpi ja, ja nyt sitten niin kuin, siinä ei enää mitään tukitasoa, taidetaan tänään liikkua jossain 0,96 0,9, jo. Ja, ja tota, ää, sitten jos verrataan sitten taas euroon vahvistunut esimerkiksi kuntaan nähden paljon, eli se taala on niinku vahvistunut esimerkiksi kuntaan nähden niinku sit vielä niinku merkittävästi enemmän, esimerkiksi Ruotsin kruunuun nähden, kun euro, eurosekkikin alkaa olla niinku 11 tasoilla. Eli, eli se dollari on vaan niinku noussut niin paljon, että, että mun on niinku vaikea nähdä, että että se, se Taalan niin kuin tällainen voittokulku jatkuisi, ja, ja mieluumminkin näkisin, että, että jos te tilanne, te inflaatiokehitykset ja muuta alkaa niin kuin helpottamaan, niin tuossa tulee jotain palautumista, ja silloin se on niin kuin korkosijoittajalle, tuo valuutta on kyllä, kyllä niin kuin aika merkityksellinen, kun puhutaan kuitenkin aika maltillisesta tuotoista, mitä haetaan, jos kuitenkin ollaan siellä niin kuin matala riski yrityslainoissa, niin niin sitten se valuuttakurssimuutokset mm. voi tehdä hyvin nopeasti sen tuoton kokonaan pois. Eli tavallaan niin valuutta suojattuna, niin ehkä, ehkä ostaisin mieluummin, mieluummin sit niitä jenkkipapereita, mutta tietenkin se valuutasuojaus suojaus äkkiä vie sen, sen niin kun ylituoton, mitä, mitä niihin eurooppalaisiin lainoihin.
1: Tuo Fedin ohjauskorko on hirveästi korkeampi vielä kuin EKP. Niin sehän yleensä, jos sulla on korkea ohjauskorko, niin viittaa myös siihen, että valuutan arvo minkin vahvistuu, että just, just menee näihin korkosijoituksiin rahaa sinne puolelle, niin miten sä näet tänne, miten me saadaan käännettyä sit lopulta se niinku euro, euro vahvemmaksi tällaisessa korkotilanteessa?
2: No itse asiassa mulla on se toinen elementti tuossa vielä, vielä tossa niin kun, mikä liittyy tähän sun kysymykseen aika hyvin, niin, niin tota se, että että mun mielestä tuntuu edelleen, vaikka EKP lähti niin kuin tosi myöhään tähän inflaation sen taisteluun verrattuna Fediin, mikä näkyy nyt, että ne keskuspankkiin korkoero on aika merkittävä. Mutta tällä hetkellä näyttää, että se Fedi on silti vieläkin haukkomaisempi tässäkin tilanteessa kuin EKP, eli että me voidaan nähdä jopa niin kuin jenkeissä niin kuin kovempia vielä enemmän koronastoja, vaikka se on jo korkeammalla. Ja se on tietenkin sitten taas korkosijoittajalle Vähän ongelmallinen, jos, jos ää, sijoitat ko, niin korkomarkkinaan, jossa korot on niin selkeästi vielä nousussa, jolloin silloinhan, silloinhan sun, sun, niin se korkopaperin hinta laskee. Niin, 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 luonnollisesti niin, niin sehän ei ole niin absoluuttisesti kauhean järkevä, järkevä tehdä. Sitten taas niin kuin Euroopassa näen kyllä, että erityisesti nämä pitkät korot on. Mun mielestä hyvin pitkälle jo alkaa olla sieltä tasolla, mihin Euroopassa voidaan päästä. Et ne ne niin ennakoi aika hyvin jo sen, että se inflaatiohuippu tässä saavutetaan muutaman kuukauden päästä ja näin poispäin. Mutta, mutta kyllä näin juuri, ja tämä on varmaan niin ollut, ollut minkä koska siellä korot on ollut korkeampi, niin se on ollut varmasti se yksi syy, minkä takia se dollari on vahvistunut. Ja toinen syy on tietenkin ollut se, että täällä, täällä on niin Euroopassa rajalla kauhean sota, ja, ja tällä niin sitten meillä on mahdollisesti järkyttävä energiakriisi Euroopassa käsissä ensi talvena. Ja meillä on sellaisia tilanteita, mitä, mitä Jenkeissä on, missä Jenkit on taas aika pitkälle omavarassa ja, ja, ja pystyy olemaan siellä vähän, vähän kauempana. Niin niitä syitä on, on ollut, minkä takia tuo dollari on ollut nyt sellainen turvasatama, ja Sitä on niin paljon ostettu ja se on vahvistunut. Mutta sitten jos me niin nähdään se, että tuo alkaa nyt niin kun, Toivottavasti tuo toi Venäjä, Venäjän niin hulluus kaatumaan siihen omaan hulluteen pikkuhiljaa ja, 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 ja sitten jos me nähdään täällä, että täällä saadaan niin inflaatio pikkuhiljaa Euroopassa kuriin niin, niin mun veikkaus on se, että, että tota, ei euro taala, taala niin pysyvästi niin kun, niin kun pariteetin alapuolelle jäänyt Kyllä mä, kyl mä uskoisin, jos katsotaan vähänkin pidempään tähtäintä niin niin kyllä mä pettaisin ehkä kuitenkin siihen, että tämä dollarin tällainen vahvistuminen enää jatkuu. Joo.
0: Hypätään vähän vielä näistä koroista ja valuutoista niihin osakkeisiin ja itse yhteyden tuloksiin. Vähän aikaisemmin puhuttiin, että jos katsotaan vaikka PEtä, niin meillä on se E siellä, mikä on vähän epävarma. Niin mitä sä uskot, ollaanko me nyt, tämän, jos me nyt oltaisiin pen kannalta niin fiksulla tasolla, että... Esimerkiksi vaikka nämä p luvut näyttäisivät ihan okolta, niin miten se E siellä hold upaa? eli uskoko että ne ennustetut tulokset, mitä yhteydellä on arveltu lähivuosina, niin ne tavallaan, on, onko niissä mitään järkeä vai onko ne vaikka liian optimistisia tällä hetkellä?
2: Kyllä mä, kyllä mä näkisin, että ne, ne vähän, vähän liian, liian optimistisia kyllä on että tota, kyllä mä uskon, että niitä joudutaan, joudutaan ajamaan alaspäin, että, että tota se, mä luulen, että tässä on ollut vähän sellainen tilanne, tämä on niin kuin ihan omaa oma niin pohdiskelua ja mitä on niin kuin, niin kuin seurannut, niin, niin tota, tässä niin kuin tämän, kun alkoi tämä Venäjän Venäjä hyökkäys Ukrainaan ja tulina puheet puheet tästä, tästä inflaatiosta ja muusta, kenen pelkästään siitä johtunut, on paljon muutakin, mutta, mutta se oli vähän ehkä sillainen, että tota, kun sitä tuli sitä inflaatiohöpinää joka tuutista, niin kuluttajat vähän, vähän niin kuin otti, otti sen niin kuin, niin kuin sellaisena annettuna ja semmosena että en mä nyt jaksa valittaa, jos se kahvi, kahvipaketin hinta tuplaantu, koska kyllä lukraanalaisilla on vielä, vielä vaikeampaa. Ja, ja tämä nyt on tämä, tämä fakta, mikä kanssa pitää, pitää elää, mutta sitten tähän yhdistettynä sit tässä tota, tullut sitten loppukevään, kesä, syksyn aikana, tämä energiakriisi, sähkö maksaa moninkertaisesti, sitten yhtäkkiä niin asuntolainoista pitää vähän maksaa korkoja, muuta, niin, niin tota, se vaan se, vaan se niin kuluttajien, kuluttajien kestokyky alkaa niin loppua ja, ja minun on niin tosi vaikea nähdä, että, että yrityksillä voisi olla sellaista hinnoitteluvoimaa enää tässä, tässä tilanteessa, että ne pystyys niin hyvin viemään, viemään tota hintoja, hintoja läpi, mitä, mitä niin alkuvuoden aikana pystyttiin tekemään, ja mun mielestä se näkyy ihan tuolla niin kuin lähimarketin hyllyllä, että että just kaikki kahvien ja lohien ja tällaisten hinnat, mistä on niinku paljon puhuttu, että kautta, että ei niitä ihmisillä varaina varaa enää ostaa, kun niiden hinta on tuplaantunut tai kolminkertaistunut mm. niin ne on palautunut. Mä ainakin näen sen, ei siellä ne maksaa et nyt taas sen saman, mitä ne maksoi aikaisemmin. Jos me katsotaan niinku näitä, näitä tota energiaa ja muuta, niin sielläkin ollaan nähty, mutta se ei niinku suoraan liity tähän. Mutta se sitä vaan, että mun mielestä alkaa nyt jo näkymään tietyssä, niinku niin peruskulutushyödykkeiden hinnassa sillasta että, että, että ne ovat joutuneet vähän no yritykset niin vetämään, vetämään takaisin, ettei ne mennykään ihan, ihan niin soljuvasti läpi. Ja tästä päästään sitten siihen, että, että kun kuluttajien ostovoima heikkenee, ekonomisti ei muista, niin kun, koska viimeksi olisi tapahtunut niin vuositasolla tällaista heikkenemistä, jos että Euroopassa on inflaatio 9 prosenttia, palkat nousevat 3 prosenttia, hmm. niin, niin ostovoima tippuu 6 prosenttia. Niin, niin tota, se, on, se on niin karu se, se kuluttajien tilanne ensi talvena, että, että tota, mä en usko, että yrityksillä on sellaista hinnoitteluvoimaa, että ne, ne pystyy sitten niitä, niitä omia kasvavia kulujaan niin niin sillä tavalla viemään, viemään loppu, lopputuotteisiin. Ja, ja, ja tuota, silloin niin tästä päästään siihen, siihen lopputulemaan, että ei, en usko, että ne pärjää, pärjää yhtä hyvin, hyvin ainakaan mm. ne yhtä, on selkeästi niin kulutustuotteiden kanssa tekemisissä.
0: Kyllä. Kyllä. Siis mä Kyllä. Ol, mä olen tota, ihan samaa mieltä ja mun mielestä tästä niin kuluttajien käytännössä taloudellisesta hyvinvoinnista ei ole puhuttu tarpeeksi paljon, että nyt yrityksillä menee hyvin. Mutta kyllä se nyt viimeistään puolen vuoden, vuoden päästä näkyy yrityksen tuloksissa, jos kuluttajat ei vaan voi ostaa niiden tuotteita yhtä paljon. Että se on tämmöinen vähän laahaava indikaattori, niin kuin miten se näkyy yrityksillä, mutta sen takia sitä ei ole ehkä vielä niin kuin nostettu sille tarpeeksi korkealle jalustalle. Ja just tämä vaikka, että inflaation kova ei ole, mitä sä puhut vaikka 9 inflaatiosta, mutta miettiä vaikka niinku energia, energian hinnan nousu ja vaikka mikä niinku prosentuaalinen osuus energiasta on ih, osa ihmisten menoista, niin voi olla, että se jonkun ihmisen tavallaan NS-painotettu inflaatio on oikeasti vielä paljon enemmän kuin se 9 prosenttia.
2: Se on just näin ja sitten se on vähän niinku, niinku tuuripeliä nyt, että mihin kohtaan sun sattui se kahden vuoden sähkösopparipäivytys ja Mm-hmm. mihin kohtaan kohtaa sattui niin kuin se 12 kuukauden Euriborin lainojen, lainojen päivitys. tapahtuuko se just alkuvuonna, jolloin tilanne on niin kuin, niin kuin helppo ja tämän talven yli päästään hyvin, mutta, mutta tota, sitten on paljon ihmisiä, joilla se tapahtui, tapahtui niin viime kesänä ja alkusyksystä, ja, ja tota, niitä tulee enemmän ja enemmän koko aika, niitä päivittyy koville hinnoilla.
1: Kyllä. Ja jos me katsotaan noita Fedin ennusteita inflaation jatkumisesta, vajaa kolme prosenttia ennusteita inflaatio olevan vielä ensi vuoden puolella, ja sitten sitä seuraa vielä päälle kahden prosentin inflaatiota seuraavat vuodet, niin sä sanoit, että kuluttajien ostovoima oikeasti nyt tällä hetkellä rupeaa kärsimaan niin paljon, että yrityksetkään ei pysty viemään hintoihin tätä lopullisesti, niin uskotko nyt itse sitten, että inflaatio laskee näitä odotuksia nopeammin vielä sille niin kuin lähemmäksi nollaa?
2: No tota, tällainen odotushan oli aika monella ekonomistillakin vielä kesällä ja ihan kesälläkin, että se inflaatio, inflaatio niin kuin, niin kuin kuolee, kuolee niin omaan häkänsä. Nyt sitä on koko ajan vedetty, vedetty eteenpäin ja Keskimääräiset konsensusodotukset on tällä hetkellä sellaisia, että, että inflaatio saavuttaa Euroopassa huippunsa noin joulukuussa. Ja, ja tuota, ö, ne on edennyt, mennyt koko ajan eteenpäin pitki syksyä. Eli kesällä, kesällä uskottiin vielä, että inflaatio saavuttaa huippunsa jo niin kuin elokuussa, syyskuussa ja sitten se on mennyt siitä eteenpäin. Ja tässä on ongelma se, että, että nämä, inflaatio on päässyt niin kuin vähän niin kuin leimahtamaan. Mä itse jossain, mä käytin opiskeluaikana tällaista termiä, että kun sanotaan, että tuli on, tuli on hyvä, hyvä isäntä, mutta, hyvä renki, mutta huono isäntä, ja, ja tota, muista inflaatio toimii samalla tavalla, että semmoinen pieni inflaatio on hyvä, että et, tota, inflaatio on, on hyvä renki, mutta huono isäntä näyttää siltä, että se on vähän saanut sitä isännän roolia, eli siellä pohjainflaatiossa on nyt sellaisia elementtejä, että se on vähän niin kuin lähtenyt käsistä, ja nyt on palkankorotuskierrokset ja muut päällä. Eli mm. tämä on niin kuin, omaakin käsitystä vähän niin kuin, muuttanut siitä, että se ei ihan kuole niin kuin, niin kuin, tavallaan itseensä, kun me aletaan ensi vuonna saamaan niin kuin, edellisvuoden berrokkilukuja näistä korkeista öljyhinnoista ja, ja, ja tota korkeista kahvipaketin ja muista. Mm. Mutta edelleen mulla on kyllä sellainen usko, liittyen edelliseen keskusteluun, että se yrityksellä ei ole niin hyvää hinnoitteluvoimaa tällä hetkellä enää sinne kuluttajiin. Plus sitten se, että, että meillä on hyvin moni, esimerkiksi raaka-aine ja investointihyödyke, niin niiden hinnat on tällä hetkellä huomattavasti alhaisempia tällä hetkellä jo, mitä ne oli, oli tota silloin, kun tämä Venäjän sota alkoi. Eli jos katsotaan raaka- tai katsotaan hintaa tai mitä tahansa, niin ne on kaikki halvempia, mitä silloin. Joten mulla on edelleen niin henkilökohtaisesti sellainen usko, että me saadaan tämä inflaatio haltuun ensi vuoden aikana.
1: Mitä sä uskot sitten, tuon jenkien Jenkkien tulikuuma työntekijämarkkina, melkein niin täystyöllisyys, siis työttömyysaste 3,7 joka on historiallisesti ihan äärimmäisen matala. Niin miten sä uskot, että pystyykö tällainen kuitenkin vaikuttaa sit edelleen kiihdyttäen inflaatiota, että palkat kuitenkin tuppaa nousemaan, kun on tiukka, tiukka tilanne yrityksillä palkata ihmisiä?
2: Mä luulen, että se on se suurin ongelma tässä, koska Jenkeissähän on se tilanne, että tällä hetkellä taitaa olla kaksi työpaikkaa auki jokaista niin kun työtöntä työnhakijaa kohden. Okay. On se, onhan se niin karu ja Euroopan käytännössä Suomessakin puhutaan aika pitkälle, pitkälle täystyöllisyydestä tällä hetkellä. Mutta toihan tilanne muuttuu aika nopeasti myös sitten niin työllisyyden osalta, että, että tota, ne avoimien työpaikkojen määrä, kun yrityksen tuloskasvu heikkenee ja näin poispäin, niin sehän, sehän niin reagoi hyvin nopeasti siihen.
0: Mm.
2: Ja, ja, ja tota, mutta en, en mä ihan, ihan tota, ei toi on poissuljettu asia, nimenomaan työllisyyskehityspalkat on se suurin riski nyt tälle inflaatiokierteelle, ei oikeastaan minun mielestä mikään muu, siinä toivoisi selkeätä malttia nyt, että tavallaan se jää tietenkin työntekijöiden tappioksi sitten tämä vuosi. Mutta jos sillä, jos sillä päästään niin eroon siitä, että tästä inflaatiossa ei tule niin monivuotinen riesa, niin mä luulen, että se on niin työntekijöidenkin kannalta sitten loppupeleissä parempi ratkaisu. Kyllä. Vaikka näitä nousseita kuluja ei nyt tämän yhden vuoden aikana sitten ihan täysmääräisesti saadakaan palkan myötä takaisin.
0: Kyllä. Y- yksi, tota, mikä on tullut itse asiassa puheeksi monessa jaksossa ja mikä Mun mielestä tosi mielenkiintoista seuraa tämmöinen niin kuluttajien koettu varallisuus. Ja sehän liittyy tosi paljon tähän palkka, palkkainflaatioon ja inflaatioon ja vähän niin kuin reaalipalkkojen kehitykseen. Ja mä tota, löysin pari tosi mielenkiintoista poimintaa tämmöisestä Sorter.fin blogista, missä puhuttiin siitä, että esim. nyt kesäkuussa niin kuluttajien ö, talousluottamus oli heikoin ikinä mittaushistoriassa. Tämä taisi olla joku tilastokeskuksen tekemä tutkimus. Ja Sorter teki myös oman tutkimuksen, joka osoitti, että ö, viime vuonna hyväksytty on kuluttajan lainahakemukset kasvoivat 18 prosenttia edellisvuodesta. Eli vähän niin kuin ihmisillä on nyt paljon velkaa ja velka vaan kallistuu ja palkat ei nousee ja luotto ei löydy omaan talouteen. Jotenkin tämä kyllä tuntuu aika silleen, niin kuin tämänkin pohjalta tosi pessimistiseltä tilanteelta, että miten... Ihmiset velkaantuu, velka kallistuu, asiat kallistuu tämä on vaan tämmöinen joka niinku kohta törmää seinään ja sitten sit ei niinku hyvä heilu. Tämmöinen fiilis mulla, mulla on ja, ja siinä on varmaan paljon myös intuitio mukana, että, et, että niinku, mitä joku Martin Paasi on sanonut vielä, että tiputaan tästä 47 prosenttia, niin, no se on jo aika pessimistinen, <tos-> mutta en mä, en mä ehkä niinku vielä uutta, uutta osakkeiden nousu nousua niin kun ihan vielä niin kun lähi, lähitulevaisuudessa odota?
2: Mielestäni niin intuitioihin kannattaa luottaa. Mä toivoisin, että esimerkiksi ekonomistikin välillä niin nostaisiin katseensa pois sieltä niin derivaattojen maailmasta ja ruuduista, ja katsoisi ihan myös niin kun, realista maailmaa ja miltä se fiilis, fiilis tuntuu. Ja Mulla on ihan samanlainen, samanlainen olo, olo kyllä kuin sulla ja sen takia se on niin kuin suurin syy, mikä takia kanssa pelkään, että tässä ei ehkä ihan niin kuin markkinoilla niin kuin pahinta on vielä, vielä nähty, nähty, mutta niin kuin tilanteet muuttuu hyvin nopeasti, ja, ja, ja tota, se luottamuskin sieltä sitten palautuu. Mutta mutta kyllä se näin on, että et nyt on niinku ihan absoluuttisesti se tilanne, että ei, ei ihmisillä oikeasti ole varaa esimerkiksi niinku miettiä kestokulutushyödykkeiden niinku päivittämistä ja ostamista, hmm. no, jos ajatellaan niinku laajassa kuvassa sitä, ja, ja sitten siihen päälle tulee vielä se henkinen tila, eli, eli vaikka se oliskin, niin ei, ei haluta, vaan silloin, silloin se säästämisaste kasvaa, jolloin, jolloin niinku se kertaantuu sitten se, se tavallaan merkitys siellä, mitä siellä kaupan kassalla kilisee Ja, ja tämä on myös se, tämä on pitänyt, niin kun, jos puhutaan kaikki niin viimeiset isot kriisit, mitä Suomessa on ollut, finanssikriisi, koronakriisi, niin joka ikisessä se kuluttajan luottamus on pitänyt niin kun, niin kun Suomen talouden niin jollain tavalla hengissä. Eli siellä, sieltä on tullut sitä tukea sitten, kun muualla on sakannut, niin kuluttajat on jaksanut, jaksanut kuluttaa ja ne on pitänyt niin kuin sen, sen, tämän yhteiskunnan niin kuin voimissaan. Ja en, mä en muista esimerkiksi, että olisiko esimerkiksi joku joulumyynti, mistä aina tilastoidaan, kuinka paljon se on, niin oli, tippui koska kertaakaan niin kuin näinä, näinä niin kuin ongelmavuosina, mitä niin kuin finanssi- ja talousmarkkinoilla nähtiin. Mm. Ja, ja tota, ja nyt mun mielestä meillä on niin ekaa kertaa sellainen tilanne, että, että tota mun on niin kuin vaikea nähdä, että, että me saadaan esimerkiksi, kun aletaan kuulla niitä uutisia, että paljon kuin joulumyynti oli, oli vuonna 2022, niin melkein mm. voisi vetoa, että ettei ole plusmerkki edessä viime vuoteen verrattuna.
1: Kyllä, se varmasti, varmasti on näin. Meillä on nyt siis oikeasti tosi mielenkiintoinen tilanne siitäkin, Siltäkin kantilta, että inflaatio on ihan poikkeuksellisen kova ja meillä on Euroopassa energiakriisi. Et nyt me voidaan selkeästi varmasti jakaa niin lyhyellä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä odotukset. Toki lyhyellä aikavälilläkin on jo varmasti hinnoiteltu paljon pahaa. Mun oma näkemys ainakin on se, että niin kuin jos katsoo pitkälle tulevaisuuteen, niin varmasti niin kuin tässä luottamukseen liittyvät asiat rupee pikkuhiljaa korjaantua. Sen takia mä ite, ite uskaltanut ostella lisää osakkeita salkkuun, niin miten sä, näet tilanteen tällä hetkellä, että pitkä VS niin kuin lyhyt sijoitushorisontti?
2: No pitkä, pitkä horisontti on aina, aina niin kuin, niin kuin osakesäästeen puolella, että, että sanotaan, että 99,9 prosentin todennäköisyydellä mä voin tässä väittää kirkkaan silmin nyt, että meidän seuraava Osakemarkkinoiden huippu on korkeammalla missä edellinen huippu oli, joten siitä vaan ostamaan, mutta se on tietenkin aina kysymys, koska se seuraa huippuun, mutta mutta, mutta Saadaanhan me nyt jo ostettu aika hyvällä alennusmyynnillä verrattuna mitä vuosi sitten ostettiin, samoja osakkeita (köhö) Ja ja se, että tavallaan jos on aloitteleva sijoittaja ja silloin on joku potti käytössä, niin en voi kyllä suositella Nytten sitä, että, että sen potin tänään heittää niin kuin kokonaisuudessaan markkinoille. Et mä oon monelle jo sanonut, että mä tekisin semmoisen kalenteriin en sijoitusuutisiin sidotun sijoitussuunnitelman. Et mä laitan perkkäisen joka kuu 15. päivä, mul on 100 tonni, joka kuu 15. päivä, mä sijoitan 10 tonni markkinoille seuraavan kymmenen seuraavan tota, kuukauden aikana. Mm. Ja silloin, silloin mä uskon, että se, se osuu, niin kuin, koska osakemarkkinat on jo valmiiksi tulleet ihan mukavasti alaspäin, niin se ihan varmasti osuu jollain tavalla, tavalla niin kuin keskimäärin siitä sadantonin sijoituspotista. Tulee ihan hyvä, hyvä niin sanottu kirjanpitoarvo tulevien vuosien sijoituksille. No se on niin hirveän vaikea sitä pohjaa, pohjaa sieltä sitten kuitenkaan kuitenkaan kalastaa ja, ja kun näillä markkinoilla on, niin aikaisemmin, niin on, on tapana niin spillower niin kumpaankin suuntaan. Et sitten kun se sentimentti on tarpeeksi suono, niin, niin ei siellä sit, sitten vaan ole niin tavallaan sellaista markkinoilla, kun sit sitä vaan lyödään. Mutta jossain vaiheessa kääntää, mutta sitä pohja, pohjan kalastamista niin sitä on niin hyvin vaikea, edes niin parhaimpien ammattilaisten tehdä on
0: siis todella vaikeita ja tähän olisi se unelmatilanne, että olisi tavallaan jatkuvaa kassavirtaa, mitä voisi tunkea markkinoille, kun me voidaan tässä spekuloida ja karismuspekulointi on varmaan paljon arvokkaampaa kuin Teemu ja minun, mutta edelleen se on vain spekulointia, että, että ollaanko me nyt, nyt siinä pohjassa mennäänkö me tästä vielä, niin kuin Martin Paasi sanoi, niin 47 prosenttia alaspäin vai mitä tapahtuu. Mutta anyways, niin nyt ollaan jo joillakin mittareilla halvassa. Ja jos sulla on nytten kassavirtaa tästä hamaan tappiin, mitä sä voit tunkea vaikka markkinoille, niin se, se olisi mun mielestä se optimaalinen tilanne. Ja ehkä Teemulla muulla tälleen sijoittajana, niin se kassavirtaa vähän puutteellinen resurssi aina silloin tällä, Mutta se, se on mun mielestä se paras sijoitustrategia, että jos saisi vaan rahaa joka kuukausi, mitä laittaa markkinoille.
2: On, kyllä se näin, näin juuri on, että... että Kyllä se niinku pitkällä tähtäimellä ei niitä rahoja kannata, niinku, mikä on meillä osakesäästeelläkin niinku iso teema, että et kun Suomessa yli 100 miljardia makaa pankkitileillä, niin pitkällä tähtäimellä se on niinku päätöntä touhua, että se rahan arvo mm. niinku, niinku, lähes kokonaan poistuu pitkällä tähtäimellä siellä, siellä makuuttamalla, eli, eli niitä on vähän niinku pakko, pakko sijoittaa ja pakko ottaa sitä riskiä, mutta tota, mun mielestä että aika moni kun mäkin olen tehnyt sillasta niin itse sijoitusmaailmassa, että mä voin olla vähän niin on-off sijoittaja. Jos mä en usko niin mä voin olla kokonaan sieltä pois. Kun ja, ja, ja tota, sijoitus, oma sijoitussalkku nyt ei ole niin merkittävä, mutta mä juttelin yhden, yhden tota vanhan, vanhan tutun kanssa, käytiin tuossa muutama viikko sitten. Ja hänellä on itse kertynyt vähän isompi varallisuus. Ja hän on samanlainen sijoittaja kuin minä ja hänellä on niin kuin itse merkittävä varallisuus. Kokonaan käteisnä tällä hetkellä, koska hän, hän okay. on ihan samalla tavalla. Ja sitten hänen niin kuin muutamat tutut ovat sanoneet hänelle, että, että kun sä niin sijoitusalan ammattilainen, miten sä voit pitää tuolla tilillä noita rahoja? Etkö huomannut, että, että meillä on niin kuin lähes 10 prosentin inflaatio, että, että sullahan hävi siitä rahasta 10 prosenttia joka, joka vuosi pois. Niin hän sanoi hito hyvin siihen, että, että tota, Joo, asia olisi näin, jos, jos mä olisin tällä mun miljoonan varallisuudella menossa ostamaan K-kaupasta kirjolohta miljoonalla eurolla, niin mä saisin sitä, sitä kirjolohta huomattavasti vähemmän, vähemmän tämän inflaation myötä niin kuin vuoden päästä, mitä mä saan nyt. Mut koska en mä ostanut ostamassa näillä rahoilla kirjolohta, vaan mä ostamassa näillä osakkeita sitten kun oikeassa hetkessä. Ja siellähän päinvastoin on, on deflatorinen kehitys vähän niin kuin... Hmm. Saan, saan koko aika niin kuin halvemmalla ja halvemmalla tulevaisuudessa. Ja tämä on nimenomaan se inflaatio ja deflaation ongelma. Silloin kun meillä on tämmöinen deflatorinen ympäristö, missä Eurooppa on asunut, ollut pitkän aikaa, niin ollut nimenomaan. sehän heikentää kulutuskysyntää ja investointeja, koska näin kärjistä voidaan ajatella, että mä saan huomenna tämän halvemmalla kuin tänään, niin miksi minä
1: Tuo oli itse tosi hyvä pointti. Mä tartun nopeasti tuohon, että mitä sä uskoit, että tällä hetkellä sentimentti, se, sehän niin kuin, että ihmiset varmasti lykkää osakeostoja ja osakkeet on lyöty laitaa ja vierän kriidindeksit on enemmän kyllä siellä fierin puolella, niin uskoit sä, että tämä nyt vaikuttaa ehkä tästä eteenpäin sitten positiivisesti, että saataisikin se niin kuin härkäralli jopa sieltä ihan vaan sentimentin takia?
2: No, kyllä se ja kyllähän tällaisessa laskumarkkinassakin tämmöisiä laskumarkkinasisäisiä härkäkausia on olemassa. Että nähtihän me sillainen myös tässä juhannuksen jälkeen, että meillä osakemarkkinat kehittyy ihan älyttömän vahvasti tuossa kesän aikana. Jälkeen. Ja mä olin kyllä henkilökohtaisesti koko ajan varma siitä, että se on nimenomaan tämmöinen laskumarkkinan sisällä oleva, oleva niin kuin, niin kuin härkä härkämarkkina, mutta tota, kyllä minä niin sanoisin, että kyllä se niin kuin lähestyy koko aika se, se, se creed-puoli sieltä, kun, kun se alkaa, alkaa ne, niin kuin arvostustasot olla niin kuin selkeästi houkuttelevia ja, ja kyllä, se, kyllä se ahneus sieltä sit aina tulee. Että. Kyllä, Tero,
0: Tero Kuittinen sanoi meille joskus jaksossa, että öö, Shorttaaminen, shorttaaminen niin kuin laskusuhdanteesta ja lasku, laskevassa markkinassa on niin kuin vaarallisin asia, mitä voi tehdä ja suuremmat nousut nähdään nimenomaan tämmöisissä tilanteissa, niin kuin nähdään myös suuremmat laskutkin. Ja, ja, ja tavallaan se oli tosi hyvä, koska se tuli ennen kuin me mentiin tämmöiseen markkinaan ja mä kokeen pitänyt se muun mielessä, että jos tulee tämmöisiä mm. kovia nousuja, niin että no on enemmänkin jotain kuolleen, tai jotain, että et mä niin kuin lähden
1: liikaa intoille niistä. Ja. Terohan, Terohan ennusti kyllä todella nappiin, mutta itse asiassa pienen kriisin tässä, että hän oli kyllä tosi karhumainen siinä meidän jaksossa. Olisiko se ollut marras, marraskuun, marraskuu joulukuu jotain tällaisesta, milloin jakso tuli. Se kannattaa kyllä käydä kuuntelemaan muuten. Ja, muuten. No, ei tähän La, laitetaan ja. linkki tuohon kuvaukseen, ja niin ei kaikkeen tarvitse etsiä sit sitä jaksoa sieltä, niin ottakaa haltuun.
2: Kyllä. Joo, se on, se on tota, aikanaan seurasi, seurasi hänen, hänen tota, kommentteja noista noista tuolta Amerikan päästä. Vai, vai 30 vuotta sitten, niin, niin hänellä oli aivan aivan niin kuin om, omanlainen ja fiksu tapa, tapa tuoda sieltä esi, esi niin kuin mielenkiintoisia viestejä, mutta, mutta tota, varmasti, varmasti puhuu järkeä.
1: Yes. Hei, hypätään ihmeessä sitten sijoittamiseen nyky, nykyisessä markkinoissa, että mitä nyt tulisi sitten tehdä. Tämä on tätä vastuutonta spekulaatioa, niin kuin me yleensä Kevinin kanssa sanotaan, että kannattaa ottaa aina niin kuin hyppysellisen suolaa kanssa, mutta... ja. ja viihteenä ennen kaikkea. Kyllähän tämä hauska aina on. Hei, meillä on siis hyvin vaikea ajanjakso nyt käsillä. Jos katsotaan tuota PE-lukua, mistä me ollaan jo jonkin verran puhuttu, S&P 500, noin 20 tienoilla toi niin taaksepäin kattava PE-luku, joka on aika neutraali. Ne... Mm. Miten arvostus nyt, jos lähdetään purkaa, mitä sijoittajan tulisi tästä niinku ajatella nyt, että PE on neutraalilla tasolla, tulisko olla huolissaan tuloksista edelleen?
2: No kyllä, mä luulen, luulen. mulla on niinku, mielestäni outo kumpu on niinku äärimmäisen hyvä esimerkki Suomen osakin markkinoilta. Esimerkiksi vasta-alkoja, sijoittaja ja sitten on käynyt sijoittajan peruskurssi, jossa kerrotaan, että tätä P-luku on nyt se niin käytetyin ja, ja se sitten menee katsoa listaa sitten katsoo, että hetkinen, tämä että autokuun mun P-luku alle kaksi ensi vuonna, et, et, mikä, mikä sijoittaa, tähän tähänhan on Kaik, kaikki rahoitukset. Ja eihän siinä ole niinku tietenkään mitään muuta kuin se, että, että niinku sijoittajat tietää, että tämmöisen niinku teräsmarkkinasykli sykli oli ja meni, ja, ja se, ei, se tekee nyt sen yli miljardin tulosta, mutta se ei niinku ehkä sitten enää tulevina vuosina sitä tee. Ja ja, ja tota, se näkyy niin tässä, mutta, mutta olisi se niin kiva, jos, jos tota, se e-elementti ei siellä, siellä muuttuisi, niin ostaa tuommoisia niin 2 b luvulla että, että se maksaisi kahdessa vuodessa sitten sijoituksen takaisin ja sen jälkeen olisi niin ilmane ilman, ilman osake niin sanotusti hallussa. Mm, mutta jos PE
1: on yksi, niin sitä vaan maksaisi osinkoina sata tuloksesta ja, näin, ja koittaisi pyristellä siitä eteenpäin jotenkin. Kyllä.
2: Mutta jos oikeasti nyt katsoisi listoja eikä niin yhtään tunnistaisi ja tietäisi esimerkiksi, mikä on auto, toimialalla se on, tai vaikka tietäisi, että toimialalla, mutta ei, ei pysty niin näkemään sitä, että miten, millainen teräsmarkkinasykli on ja missä tämä maailma menee, niin hyvin nopeasti voisi katsoa, että hetkinen, tämä on kaksi, p luku eli, eli kun mä ostan tätä, niin, niin mä oon vuodessa saanut sijoitetun pääoman takaisin ja sitten mulla on ne osakkeet vielä kädessä. Mm. Niin, Tällästähän tämä on, eli silloin sen sijoittajan pitää, ettei tuijoteta niitä P-lukuja pelkästään, niin pitää niin kuin miettiä sen E-nelementtiä, että mihin se on niin kuin tulevaisuudessa muuttumassa, ja onko ne ennusteet, joilla se niin kuin eteenpäin katsoa P on laskettu, niin onko ne valideja, onko isoja riskejä, että, että se e ei toteutukaan sellaisena. Eli nämä on niin tärkeitä asioita, ja silloin ehkä pitää katsoa myös niin muita, Mielestäni hyvä tuva niin tällaisessa niinku inflatorisessa ympäristössä ja kriisiympäristössä niin muun muassa oli syytä, syytä niin kuin, niin kuin alkaa peilaamaan yritysten kassavirtoja ehkä, ehkä tarkemmin kuin tulos, tulosta mikä näkyy tässä P-luvussa että et, et siellä on, se kassavirta ehkä paljastaa myös niin kuin nopeammin nopeemmin sellaisia sellaisia elementtejä elementtejä mitä ei pelkkä tulos tuloslaskelma niin laskemata tuloksen, tuloksen tekeminen paljastaa. Et esimerkiksi se, että, että jos joku kulutus, kulutustuotteita tekevä yhtiö, niin sehän voi olla, että, että, että sillä on se tuotanto pyörii, ja sillä, mutta sillä jääkin tuotteita vähän enemmän varastoa, mitä on niin kuin aikaisemmin jäänyt. Se ei välttämättä näy siinä, siinä yhtiön niin kuin tulosrivillä hirveän nopeasti, mutta jos sä seuraat kassavirtoja, niin sä näet hyvin nopeasti sen, mitä siellä on tapahtunut.
0: Joo, kyllä. Tota, Tässä tuli itse asiassa, että olisi ollut seuraava, mitä oltaisiin lähti pohtimaan, eli, eli miten tällaisessa tilanteessa, vaikka jos lähtee miettimään indeksien niin kurssitasoa yleisesti tai tiettyjä osakkeita, niin mikä olisi se oikea tulokulma lähteä analysoimaan, että varmaan niin historiallisen kurssitasoihin pelaaminen, niin siinä ei ole mitään muuta kuin viihdearvoa, mutta jos miettii vaikka tätä kassavirtaa tai tuloskertoimia, niin ne on niissä omat ja huonot puolensa, mutta sitten on paljon tämmöisiä vaikka otetaan joku kymmenen vuoden keskimääräinen tulos ja verrataan nykyistä kurssia siihen. Ja hirveästi erilaisia metodeita, niin tuleeko sulle mieleen sitten kassavirran lisäksi tai parhaimpia tapoja lähteä nyt niin miettimään nykyistä hintatasoa?
2: Mielestäni kassavirta on kyllä tässä, tässä kohtaa hyvin tärkeä ja sitäkin voi niin peilata sillä tavalla, että, että ottaa vähän pidemmän. Pidemmän perspektiivi siihen, että miten se kassavirta yleisesti yhtiöllä on mennyt ja peilaa vähän sitä, että miten, miten, millaisissa tilanteissa, kun meillä on nyt kuitenkin referenssinä tässä niin kuin, niin kuin lähihistoriassa niin kuin merkittäviä tilanteita. Meillä oli finanssikriisi, meillä oli, oli euro, eurokriisi, meillä oli koronakriisi. Voit vähän niin kuin peilata siellä, että miten ne kassavirrat on niin kuin missäkin tilanteessa elänyt. Hmm. Sitten, on arvo, sitten on tietenkin tulo, tulo, niin tuloksen, tuloksen lisäksi että se toinen on se tasepuoli, että, että se on niin sellainen, mitä minä lähtisin kyllä, jos jostain niin markkina kriisiytyy enemmän, niin meillähän alkaa olla sitten jossain vaiheessa tulla yhtiötä vastaan, joissa, joissa niin kuin, niin kuin, tavallaan niinku net asset value on, on, on niin kuin, niin kuin enemmän kuin, kuin markkina-arvo eli, eli tällaisia asset niin assettipohjaisia pörssiyhtiöitä tai kiinteistösijoitusyhtiöitä, siellä on jossa on tullut rajusti alas ja, ja sitten nämä sitikonit niin ja muut että että niissähän on ollut vähän semmoinen tendenssi, että, että tota joskus ollaan sitä mieltä, kun markkina on niin tämmöinen bear-markkina ja, ja, ja tota sentimentti huono, niin ollaan sitä mieltä, että tällaisten yhtiöiden pitää treidata niin selkeästi alle substanssiin. Sitten kun ollaan mm. taas niin sitten se on ihan ok, että ne maksaa ylisubstanssiin. No. Niin, niin kyllä lähtökohtaisesti pitää katsoa, että jos, jos niin yhtiön, yhtiön niin Ö, omaisuus, arvo, velkojen, velkojen tota, jälkeen on selkeästi enemmän, mitä sen markkina-arvo on, niin, niin kyllähän siihen kannattaa niin kuin herä, kiinnostusta alkaa niin kuin kasvattamaan ja tutkimaan, että mistä se johtuu. Mm. Johtuuko se pelkästään siitä, että markkinasentimentti on huono, vai onko siellä niin kuin yhtiössä jotain sellaisia elementtejä, että se niin tuhoaa tulevaisuudessa sitä, sitä, sitä omaisuuttaan, että se on niin kuin perusteltu, että se markkina-arvo on alempi mutta, mutta tota, ne on niinku sellaisia, sellaisia, mitä, mitä niinku kokonaisuudessaan kannattaa. Mutta kyllä tämän kassavirran mä nostaisin. Että se on kassavirta on kuitenkin sellaista niinku, niinku faktaa, mitä siellä mm. tapahtuu. Se tulos, mm. tulos ei välttämättä kerro, kerro ikinä niinku lähellekään niinku totuutta. Niin. toiminnasta.
1: Nyt kun puhutaan, että on niin vahvoja syklejä, niin sitähän tuo price to bookikin on sellainen, että sitten tavallaan pystytään pikkusen vakioimaan sitä tilannetta, että oma pääoma ei kuitenkaan muutu samalla tavalla kuin tulos sitten. Mutta hän tässä ainakin mun mielestä astuu kivasti voimaan, niin pitkästä aikaa pystytään kattoa, jos miettii tuota koronan jälkeistä aikaa, miettii jotain Greyhamin PEtä, niin seitsemän vuoden keskiarvolla, niin eihän jengi käyttänyt tällaisia mittareita, kun ei olisi muuten päässyt ostamaan yhtäkään osaketta. Mutta silleen mukavaa, että pääsee vihdoin nojautumaan niihin niin pitkäaikavälin tuloskeskiarvoihin ostaa niin yhtiöitä sillä niin perusteella, että viimeiset seitsemän vuotta niin keskiarvotuloksellakin tämä on ihan ok sijoitus. Mun mielestä toi on niin kuin, ihan siisti tilanne tässä markkinassa.
2: Joo, ja toi on tosi kiva kuulla, että teilläkin on niin tuollainen ajatus, vaikka olette niin nuoria, nuoria tyyppejä, tyyppejä selkeästi niin kuin, tiedätte asianne ja olette niin markkinassa sisällä, mutta kyllä mäkin olen tuolla niin osakesäästeissä tässä nyt niin viime vuosien varrella, niin on tullut aika paljon uusia, uusia niin nuoria jäseniä, koska nuoret ovat halkoneet sijoittaa tässä edellisessä puumissa aika vahvasti, niin On kuitenkin paljon sijoittajia, jotka eivät ole kokeneet sitä, että rahalla olisi esimerkiksi joku hinta, eli korot olisi positiivisia, muita tällaisia vastaavia elementtejä, se, että on jäänyt sellainen kuva koko heidän siltä ajalta, kun he ovat aktiivisesti tehneet sijoitustoimintaa, että aina on keskuspankit pitämässä kädestä kiinni, eli Eli siellä ei ole niin kuin, niin kuin mitään sellaista elementtiä, että, että niillä olisi jotain muuta vastuuta kuin pitää osakemarkkinat pystyssä, vaikka kuitenkin se inflaatio on tärkeänä. Sitten inflaatio. Eihän me ollaan niin inflaatiotakaan niin kun nähty Eurooppa, Euroopassa niin kun ihan muutamia kuukausia lukuun niin siitä on mennyt toistakymmentä vuotta, että meillä on...
0: Teemoja kukaan. minne hänituskin tiedetään, mitä inflaatio
2: on. <laughs> niin, se on. Se on juuri näin, ja sitten, sitten niin täytyy sanoa, että kyllä sitten tällä niin itsekin, mä en ole tietenkään ollut niin kun velallinen silloin, kun, silloin, kun korot oli siellä 90-luvun lopun, tai 90-luvun alun, alun tota, Suomellaamassa puhuttiin niin, puutti lähes 20 prosentin koroista, niin en ole onneksi ollut silloin velallinen, mutta olen kuitenkin silloin velallinen, kun euron 5 ja 6 prosentin tasolla, mutta kyllä minun täytyy itsekin myöntää, että, että, että kyllä tässä niin kun, ja sijoitusalan tietyllä tavalla ammattilaisena niin kyllä, kyllä ne niin unohtuu Unohtuu vähän vanhemmiltakin tieteentekijöiltä sit ne, ne niinku faktat ja elementit, kun kymmenen vuotta mennään sillä tavalla, että rahalla ei ole hintaa, niin sen alkaa ottamaan, ottamaan aika sellaisena itsestäänselvyytenä. Ja mä en yhtään ihmettele, että nuoremmat ihmiset, jotka eivät ole edes tavallaan olleet markkinoilla silloin, kun rahalla on ollut joku hinta, niin se, se voi tulla aika isona, isona yllätyksenä.
0: Joo, kyllä.
2: Tuota... Ja, ja niin, silloin oli vaan sanomassa, että hyvä, että ajattelet noin, koska olen pyrkinyt sitä tuomaan myös esille, että ei, vaikka meillä on niin Teslat ja Googlet ja tekoälyt ja muut, niin, niin ei ne talouden niin realiteetit realiteet ja laaja-alaisuudet, niin ne ei ole muuttunut yhtään mihinkään, että, että meillä edelleen on niin se, että on korot, rahalla on joku hinta, meillä voi olla inflaatio tai näin poispäin, ja, ja nyt, on niin kuin, nyt ollaan niin ihan hetkessä, muutamassa kuukaudessa niin nämä kaikki, Talouden tällaiset peruselementit, niitä aina ollut olemassa, pois lukien viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin ne on nyt yhtäkkiä meillä kaikilla käsissä tässä. Ja nyt meidän pitää taas opetella vähän niin kuin elää niiden kanssa ja palautella vähän Grehamin B-lukuja ja muita mieleen, eikä vaan niin kuin, niin kuin ostaa 5000 B-luvulla jotain jenkkikasvuyhtiötä.
0: Kyllä, vaikka se ihan hauskaa olikin silloin mutta mut joo, niin nyt on tullut hyviä argumentteja molempiin suuntiin ja totta kai pitkä lähtökohtaisesti on aika hyvä betti. Niin kannattaako sun mielestä nyt karimmeen kuuntelijoiden pukea ne ostohousut jalkaan vai ei? Ja tämä on nyt edelleenkin tätä vastuutonta spekulointia että älkää ottako minä niin kuin virallisena neuvona.
2: Niin tämä on helppo heittää tällainen tylsä vastaus, että et kannattaa aina ja... ja... Tänään on parempi päivä ostaa osakkeita kuin huomenna, mutta en kyllä itse osta tänään vielä osakkeita. Minulla on, on aika vahva, vahva spekulaatio ja tunne siitä, että, että, että osakemarkkina ei ehkä paasi 42 vai 47 prosenttia. 47 prosenttia. Mutta, mutta, <tosikko> mutta, Kyllä mun mielestä niin kuin mahdollista on, että, että tota toi Helsingin yleisindeksi tuli perjantaina taas tonnin läpi, läpi alaspäin, niin en mä sitä pidä mitenkään mahdottomana, että se voisi 7-8 tonniakin olla. olla mm. et tota, kyllä tässä on niin paljon sellaisia niin kuin todella, todella niin kuin pahoja elementtejä nimenomaan osakesijoittajan kannalta, ja, ja, tota, ja ei oikeastaan niin kuin yhtään mitään hyvää. Muuta kuin tietenkin se, mitä me alussa juteltiin, että onhan ne osakkeet jo tullut alaspäin, ja niin kuin tämänhetkisten niin kuin ennusteiden perusteella niin kuin osakemarkkinat on jo, on jo niin kuin, niin kuin historiallisten keskiarvojen alapuolelle. Mutta täytyy muistaa se, että kun me peilataan, lasketaan pitkän ajan osakemarkkinoiden niin kuin keskiarvo, missä niin kuin arvostustasot menee, niin se keskiarvohan muodostuu nimenomaan siitä, että välillä ollaan hitosti liian ylhäällä ja välillä hitosti liian, mm. liian alhaalla. Niin, niin tota, eihän se niin absoluuttisesti kerro mitään siitä, että jos me ollaan sen luvun alapuolella tällä hetkellä, että saman samantien pitäisi nousta sen keskiarvolle takaisin. Totta kai meidän pitkä on sentimentti huono ja tulokset heikkenevät, niin pitääkin tällaisessa tilanteessa olla siellä alapuolella. Että ei se ole mikään semmoinen automaatio automaatio, että katsotaan sitä, että, että, että nyt tämä palautuu tuohon keskiarvon tasolle.
0: Joo, loistava pointti.
2: Kyllä mä uskon, että siellä niin kovin bullerot, silloin, kun oltiin siellä aika paljon yläpuolella, niin silloinhan nehän ei hirveästi puhunut siitä, että nyt ollaan täällä yläpuolella, että pitäisi palautua. Kyllä. Mutta, hmm. mutta kyllä, kyllä mä olisin hyvin parapainen. Mutta mä, jos on esimerkiksi tämmöinen kuukaustainen säästämisohjelma päällä, niin en mä sitä, lähtisi, sitä sijoitussuunnitelmaa lähtisi lopettamaan tässä vaiheessa, koska sit sinne, sinne, sinne kuukausi osuu myös ihan hitohyviä sijoituskohtia esimerkiksi seuraavan vuoden aikana todennäköisesti aika paljon. Mm. Ja, ja niitä, kuten on sanottu, niin niitä on niin vaikea niitä absoluuttisia pohjia löytää, jolloin tällaisella mallilla ihan varmaan se keskimääräinen salkuhankintahinta tulee ihan, ihan mielekkääksi jopa keskipitkällä aikavälillä. Mutta se just, että, että jos on nyt ollut niin kuin, niin kuin, tavallaan, niin kuin, on, niin käteisellä, Tällä hetkellä ja vähän alkaa syyhyttämään, että, että joko hyppäisi mukaan että Tässä on aika, aika hyvin tullut, tullut moni osake niin kuin 50 pinnaa alas Niin, niin tota, että ei se voi enää tulla 50 pinnaa. tai Tai moni lasket, se ei voi tulla enää kuin 50 pinnaa alas <lacht> Mutta tuossakin tota, on, on, me ollaan osakesäästeestä tehty semmoinen mielenkiintoinen chartti Kun osake on tullut 50 pinnaa alas ja sitten monia että no, nyt aletaan pohilla pohjilla ja sitten siellä on, siellä on aika monta 50 pinnan pudotusta, mm. kun se jakaa niihin 50 pinnan pudotuksiin. niin voi olla ja että määrä niin, 50. On. 50 niin. Siellä voi olla 750 pinnan pudotusta vielä sen jälkeen, eikä se tarkoita, että se osa olisi viinuksella vielä.
1: Se, se ei ole 350 ei. prosenttia suinkaan. Sit jos se ei tätä ymmärtänyt, niin sitten opettelee prosenttilaskuja. Kyllä, juuri
2: näin. Yes. Mutta ei, niin, me... Me... Niin. Yksinkertainen vastaus tuohon vielä yhteenvetona, niin, niin äh, mä laittaisin betsit tällä hetkellä vielä siihen, että osakemarkkina on, on äh, niin kun, äh, muutaman kuukauden päästä alemmalla tasolla. Mitä se on tällä
1: no niin. okay. yes. meillä, meillä on aika rientää. Tässä on ollut loistavaa, loistavaa keskustelua. Hypätään vielä pikaisesti maantieteelliseen niin kuin vaikutukseen. Edelleen jatketaan spekuloinnin parissa. Meillä on tosi vaikea tilanne, jos miettii, että meillä on Eurooppa niin kuin energiakriisissä, sitten meillä on EKP, jolla on hyvin vaikea tilanne, kun korkojen nostaminen aiheuttaa suuria ongelmia tietyillä. Euroopan mailla, USA, koronastuisi olla paljon edempänä ja energiakriisi ei sinne nyt enää niin paljon vaikuta, mutta, mutta sarvostukset arvostukset on korkeampi huomattavasti. Mikä on sun go-to markkinapaikka nyt tällä hetkellä? Mihin maailman kolkkaa ja Aasia haluttuessa haluttu edes mainita tässä keskustelussa. <tuhun> 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 ei, se poliittiset syyt ei mainita Aasia. No ei saat, mainita myös tuota Aasian markkinaa, eli Kiina nyt ehkä pääosi.
2: Niin, Kiina, Kiina nyt niin kuin, kyllä Kiinakin näyttää niin kuin, jos lähdetään siitä asiasta liikkeelle niin Kiina sinänsä ei kyllä näytä sekä hirveän hyvältä. että jos lisätään niin kuin, vielä sen vaikutus näihin näihin niin kuin, energia Ukraina inflaatio juttuihin niin Kiinassa kuitenkin on se se kiinteistökupla kuplakeissi jo edelleen niin, kuin, niin kuin, mun mielestä selvittämättä Eli ja se näkyy aika pitkälle meidän suomalaisen koneen osakekurssissa myös, että ei, ei siellä varmaan niin otsit tuosta Kiinan operaatiosta hirveän vahvat tällä hetkellä ole. Ää, Kiinan, Kiinassa edelleen niin kuin vedetään niin tiukkaa sitä, sitä tota, koronapolitiikkaa, että se vaikuttaa siihen. Ja sitten on Taiwanin tilanne siinä ja kaikki nämä. Että kyllä, muun muassa Kiina näyttää heikosti. Jos ajatellaan Aasiaa ja, ja sitten sit meidän pitää ehkä puhua enemmän niin kehittyvien markkinoiden sijoittamista kaiken kaikkiaan, niin kyllähän se on fakta, että tällaisessa tilanteessa, kun ö, kehittyneiden maiden keskuspankit ruuvaa korkoa ylös kiristää rahapolitiikkaa, ollaan tässä tilanteessa, niin aina, aina se on nähty, että nämä, nämä tulevat niin vielä pahemmin sitten niin kuin kehittyvien maiden tuille. Eli, eli tota siellä. siellä on, on todennäköisesti nähtävissä niin kuin jopa vielä karumpaa ja mitä, mitä sitten kehittyneissä maissa no, Sitten sit meillä jää niin jäljelle tämä elementti, elementti niin ei Suomi, Ruotsi vaan Eurooppa, Eurooppa Amerikka niin Kyllä Amerikka niin niin äh, jonkun näköinen safety haven Eurooppaan nähden tällä hetkellä on Et mä Uskon, että siellä on niin kuin dynamiikkaa paremmin kuin täällä siellä jos sotaa naapurissa, se on energiaomavaraisempi, ja näin poispäin. Niin se ei ole ihme, että se osakemarkkina on niin kuin kovemmalla arvostustasolla siellä kuin täällä. Mutta, mutta sitten juteltiin alussa tosta valuutasta aika paljon, niin se Taalan, Taalan niin kuin liike on ollut niin kova tässä niin viimeisten kuukausien aikana, et, et, mun on niinku vaikea nähdä, että, että tota, se dollari jaksaisi jaksais niin paljon, paljon tota, niinku vahvistua, ja sitten uskon, että se jossain vaiheessa kääntyy takaisinpäin. Niin kyllä, mä olisin, olisin niinku dollarisijoituksissa ainakin, ainakin ilman suojausta, niin, niin aika varovainen tällä hetkellä. Et kyllä, maantieteellisen hajautuksen tekeminenkin on niinku, niinku ihan äärimmäisen hankalaa tällä hetkellä. On todella.
0: Moni puhuu siitä tavallaan, että ö, halutaan vaikka, niin kuin, että okei, nyt ei ota yhteen Kiina-exposureja ja monet myyvät mun kaikki Kiina-osakkeet pois. Ja silleen, mut, eikö se ole vähän niin kuin silleen, että ei silloin ole hirveästi väliä, että missä niitä osakkeita on. Niin kyllä silloin on sitä Kiina-exposureja, koska ihan Kiinan riskit on mitenkään realisoituneet. Jos Kiina nyt menee johonkin lamaan, niin kyllä se nyt kiskoo niin kuin kaksinkäsin koko maailmaa sitten niin kuin mukaan, että se Kiina-exposure tulee. Ihan vaan sillä, että sä osakkeita ja pitää vaan rukoilla, että siellä menee asiat ihan hyvin.
2: Se on just näin, se on just näin että, että se tietenkin tuommoinen voisi olla niinku helppoa, tai jos ajattelee, että Suomi-Ruotsi-segmentti, Suomi-Ruotsi, että täällä ollaan vähän niinku samoissa, samoissa markkinoissa, ja sitten jos ajatellaan sitä niin kuin valuuttapeliä siinä välissä, niin euro on taas niin kuin vahvistunut, vahvistunut niin kuin kruunuun nähden aika paljon viime aikoina ja eurosekki euro, taitaa mennä jo 11 korvilla ja, ja, ja tota, sit taas nyt, oliko viime viikolla kun riks nähtiin aika yllätyksellinen niin prossan, prossan koronosto, että siellä josta alkaa olla niin jopa kovempaa kuin EKPssä niin siellähän, siellähän sitten, niin voi olla, että se kruunu alkaa niin kuin, niin kuin elpymään jolloin jos ajattelee sit sitä, että kannattaa kostaa ostaa tota, Suomesta tai Ruotsista osakkeita, niin, niin tota, voisi miettiä sitä, että siitä voi tulevaisuudessa saada jonkunnäköisen niin lisätuen siitä kruunun, jos se alkaa niin elpymään Euroopasta.
0: Olisiko semmoinen voittava, hmm. jos mietitään nyt tämmöistä niin hifistöydestä että tavallaan ostaa jostain pörssistä että se valuuttakurssin muutos on sun tukena, mutta sillä yhtiölle itse asiassa on liike- liiketoimintaa vaikka sit Pohjois-Amerikassa. Tai miettii, mä en ole varma, onko se joku Spotify, onko se nyt... Te- Jenki-pörssissä vai Tuotsinpörssissä? Täällä on Se ruotsia ruotsia siinä. Mutta no. mut, mut tämmöisiäkin on, että, et, että niin kun, no, esimerkiksi mä oon puhunut paljon vaikka Teknoterissa, se on nyt suomalainen osake, mutta eihän niillä mitään, mitään toimintaa Suomessa ole. Mm. Niin olisiko tämmöinen sitten semmoinen sweet spot, että sä vähennät sitä sun valuutta riskin exposurea, mutta otat yhtiö, mikä liiketoiminta on ihan jossain muualla.
2: Se on, se on yksi, yksi tota, ihan hyvä, hyvä pointti, ja sitten täytyy muistaa se vielä, että, 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 tota, että kun, kun tota, taala, taala vahvistuu paljon ö, suhteessa euroon, niin, niin se voi niin kun, niin kun tuoda, tuoda aika niin kun mielenkiintoisia elementtejä myös siihen, siihen tota, liiketoimintaan, mitä, mitä joku eurooppalainen yhtiö tekee siellä siellä niin kuin jenkeissä, että kun se kuitenkin jossain esimerkiksi tuoton täällä ja se vie sen tavaran, tavaran sinne, niin sehän mm. saa, saa kun se dollareissa myy siellä tavaraa, niin sehän saa niin kuin, niin kuin hiton paljon enemmän euroja kuin ennen siitä, jolloin, jolloin tota, niin kuin tämä perinteinen, mitä Suomessa aikana hoidettiin, hoidettiin kilpailukyky sillä, että devalvoitiin aina välillä, heikennettiin, heikennettiin omaa oma, tota, valuttaa, jolla metsäyhtiöt sai enemmän tuloja. Ja tämä näkyy nyt sit niin kuin tavallaan, tavallaan niin Enkeessä toisinpäin. Kun se oma valutta vahvistuu, niin, niin siellähän paikallisten yhdistysyhtiöiden on, niin on paljon vaikeampi viedä siellä tavaraa esimerkiksi Eurooppaan, koska se maksaa, maksaa suhteessa paljon enemmän. Mutta toisinpäin se tietenkin toimii. Ja toi oli minusta hyvä idea, että et etsii yhtiöitä, joilla, joilla tota, on, on paljon Amerikan-asiakkaita, mutta, mutta tekee, tekee operaatiot vaikka täällä Samuulla. Hmm.
1: Kyllä. Miten sitten ihan toimialo, jos miettii, niin onko, onko eroa ero tässä, mihin lähtisit sijoittaa.
2: No kyllä mä niinku, tos, niinku nimenomaan tuollaiset kuluttajat kuluttaja, tuotteisiin ja vähittäiskauppaan keskittyneistä, keskittyneistä yhtiöistä olisin, olisin niin erityisen varoillani tällä hetkellä. Koska mistä mekin ollaan aika paljon tänään käytetty aikaa tähän, tähän elementtiin ja kaikki ollaan oltu varmaan aika yhtä mieltä siitä, että se kuluttajan tilanne talvena ei hirveän ruusuinen ole. Niin, kyllä. Niin, kyllä mä siitä, siitä olisin olisi kohtuullisen varovainen, sitten jos hakee jotain positiivisia, niin ehkä tämmöisiä nostaisin taas kassavirran ja taseen esille, eli tällaisia yhtiöitä, jotka on on valmistautuneet näihin heikumpiin aikoihin, joilla on peruskassavirtaa, tällaisia konetta, UPM ne, ne voi kuitenkin olla sellaisia, jotka, jotka pääsevät tämän ajan yli. Sitten tietenkin finanssisektori on niin mielenkiintoinen, että, että ne niin kuin, no, hyötyy kyllä vahvasti tästä, tästä tota korkojen noususta, eli niiden rahoituskatteet kyllä paranee. Sitten on vaan kysymys, että kuinka rumaa jälkeä tästä tulevasta taantumasta tulee, kääntyykö se lamaksi, mitä, mitä, tota, kuinka paljon luottotappioita pankeille tulee ja näin poispäin. Tämä on niin,
0: tosi mielenkiintoinen, että miten sä tasapainottelet vaikka pankki, pankkiosakkeella sitä, että et mikä on se suhde sitten tällä niinku parantuneella vähän niin kuin maan suhteessa tavallaan niihin luottotappioihin ja siihen kasvaneeseen riskiin. Että ne kuitenkin kantaa osan kuluttaenkin riskistä.
2: Kantaan ne osan, mutta tota, kyllä, mä, kyllä mä sanoisin, että suomalaiset pankit on kyllä, kyllä niiden, mun mielestä niitä, ne on niinku tehnyt työnsä hyvin ja niiden luottokantaa niin kohtuullisen, kohtuullisen, tota, kohtuullisen vakaata ja ne vakuudet on aika niinku kunnossa siellä. Että sanotaan, että ei tämä niinku riistäydy niinku Ihan lamantasolle ja pitkäkestoiseksi lammaksi, niin mä en usko, että siellä ne luottotapioita merkittävästi nousee, mutta niiden tulopuoli kyllä kehittyy hyvin. Ja esimerkiksi niin Nordea on, on hyvin maltillisesti arvostettu, että siellä se on tullut niin kuin tavallaan pessuveden mukana. Mukana niin sen arvostus alaspäin, vaikka sillä on niin kaikki elementit niin kuin, niin kuin nostaa, nostaa niin tästä tilanteesta tulosta. Ja sitten ehkä pienemmistä pankista joku aktia, jonka, jolla on kuitenkin kohtuullisen, kohtuullisen niin tällaista konventionaalista lainakantaa ja hyvin, hyvin niin vähäriskipitoista lainakantaa, niin uskoisin, että tulee hyötymään. Sitten esimerkiksi joku, joku niin vakuutustoiminta, se on hyvin defensiivistä. Sampo voi olla hyvin mielenkiintoinen operaatio, varsinkin kun siellä on kassat täynnä rahaa nyt Nordean myynnistä, niin se pystyy vaikka tulos vaikka vähän heikkiniskin, se pystyy pitää osin kun Mun mielestä varsin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen vaihtoehto Sitten joku Orion, vaikka se on nyt hyvin, hyvin arvokas osake, mutta siellä on tämä siellä on niinku, uusi eturauhassyöpälääke on, on niinku, niin menossa niin todella vahvasti jenkkimarkkinoilla eteenpäin, ja mitkään, nämä ovat tasasioita, jotka eivät ole tavallaan niin kiinni lainkaan niin tällaisista niin suhdanne-elementeistä mm. niin paljon ainakaan. Ja kyllä sieltä niin mielenkiintoisia kohteita löytyy, mutta aina täytyy muistaa, että jos se sentimentti on tarpeeksi huono, niin Aina, aina niin hyvätkin osakkeet tulevat alaspäin ja, ja, ja niin muistan finanssikriisissä, kun oli vielä salkuhoitajana, se oli, aivan, se oli niin kuin ihan käsittämätöntä, miten niitä osakkeita niin lyötiin alaspäin. Ja silloinhan hyvät osakkeet monina, monina niin pahimpina päivinä tuli eniten alas. Koska niissä huonoissa osakkeissa ei ollut edes enää markkinaa olemassa, ei siellä ollut laitoja, niin voi myydä, niin eihän ne tullut alaskaan, mutta sitten parhaat osakkeet, niin niissä oli vielä aina joku myös ostamassa ja silloin ne kurssit tuli alas ja Tähän johtui siitä, että kaikki halusivat vetää rahat pois ja näin poispäin, päin, niin siellä oli niin pakko myydä ja tuli mm-hmm. tämä tämmöisiä vakuudellisia limittejä, että piti pienentää riskiä, niin oli niin paljon sellaisia tahoja, joiden vaan oli pakko myydä, ja sitten jos se ei hintaa saanut muusta kuin hyvästä osa, hyvistä osakkeista, niin, niin sitten, sitten ne tuli puolossa. Mm. Eli, eli tota, ei, se, ei se auta, vaikka meillä olisi niin kuinka hyvä osake ja kuinka defensiivinen ja kuinka se pystyy hyötyä tästä heikosta markkinasta, vaan sitten jos se sentimentti on tarpeeksi heikko, niin, niin kyllä se vaikuttaa kaikkiin osakkeisiin.
1: Mm. Saat sanonut itestäsi, että sä oot Otat vahvasti kantaa markkinatilanteeseen, mikä tässä on tullut esille, sun strategia pohjautuu vahvasti tähän niin kuin makroympäristöön, niin millä osakepainolla on tällä hetkellä itse liikenteessä? kuin iso osa sun salkuston käteistä? Haluatko Kyllä. sanoa tässä?
2: Joo, mun täytyy sanoa, että mun, mun salkusta on niin kuin lähes 100 prosenttia käteistä tällä
1: hetkellä. se on vahva kannan Onko se isoin, no. mitä sulla on ollut nyt, niin kuin? vai mi- No sanotaan, että, että kyllä mä niin kuin,
2: mulla niin kuin salkussa käytännössä niin mastin ekat, ekat osakkeen, että opiskeluaikana osallistuttiin Data Fellowsin osakeantia. En tiedä, kertooko Data Fellows teille yhtään mitään.
1: Nimi on ainakin tuttu.
2: Se on, se
1: se
2: on F-Secure oli Data Fellows, nimi, että silloin kun se listautui. Tämä oli varmaan jotain olisiko ollut ysi, ysi kasia tai jotain. Ja, ja tota, se, on, se on mun eikä varsinainen niin niin sijoitus, ja se, sehän moninkertaistui heti ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Silloin oli niin valtavia jonoja tuolla, tuolla tota, listautumispaikkojen edellä, kun kaikki halusi, sai, niin sai hirveän vähän. Niin sama, sama se oli niin nähtävyys, mikä nytkin tässä nousukaudella, että, mm. että, että aika pieniä määriä noista, noista ipoista. Ipoista osakkeita sai, mutta se oli ensimmäinen, ja kyllä minulla on käytännössä sen jälkeen koko aika jotain osakkeita on ollut salkussa, ja nyt sitten tavallaan maaloin tätä, tätä tota, niin kuin pelkäämään keskuspankkien ylimitoitettua elvyttämistä ja mun mielestä oli paljon nähtävissä merkkejä, että lyö yli, että on liikaa nostokurkia Euroopan suurimpien kaupunkien yllä ja jokainen ostaa sijoitusasuntoja ilman omaa rahaa ja siinä oli niin paljon sellaisia elementtejä, mitä on nähty 80-luvun lopun Ö, tota, Suomen talouden romahduksessa, mitä nähtiin IT-kuplassa ö, 2000-luvun vaihteessa. Ja siinä oli aivan samat elementit ja sen takia olen niin niin nyt ollut sen pitkä aikaa niin kuin pois markkinoilta, niin kuten alussa sanoin, mutta, mutta ehdottomasti, ehdottomasti niin kuin se joka päivä aktiivisesti seuraan ja, ja, ja tota, valmistaudu siihen, että, että niin kuin mukaan, mukaan hypätään taas.
0: Joo, tämä on kyllä mielenkiintoista itse. Ehkä tällä vähän niin kuin monivirheenä oli liian suurella sakepainolla myös tuohon droppiin ja sitten kun miettii, että mitä tästä nyt tehdään, niin sitten se on hirveän vaikea myydä niitä putavia osakkeita. Ja, ja se on ollut kyllä niin uudemmalle sijoittajalle suuri haaste, kun on nähty, nähty tämmöinen ensimmäinen niin kuin kunnon, kunnon lasku sijoitusuralla.
2: Se on juuri näin ja, ja tuota, tuossa niin tuo psykologia on niin tärkeässä, tärkeässä roolissa, mitä varsinkin kun aloittavien sijoittajien kannattaa, kannattaa lukea. Meillähän tuossa Osakeshästien viisas raalehdessä on ollut niin kuin, niin kuin pitkä sarja useammassa eri, eri lehdessä, niin tämmönen, on, on pureuduttu aika tiukastikin tähän psykologiaa Siellä on niin paljon sellaisia elementtejä, mitkä, mikä jokaisen pitäisi niin kuin, niin kuin löytää itsessään. Ja, ja tota, muistaa nimenomaan näitä, että, että, että niin kun, mitkä aiheuttaa sen, että jää hamstraumaan niitä tappioita tai myy esimerkiksi voitolliset osakkeet liian ajoissa, kun, kun tota, tavallaan joku rakastuu niihin osakkeisiin, tai jotenkin ajatellaan, että esimerkiksi jos joku osakke on 50 prosenttia tappiolla, niin jotenkin niin ajatellaan, että pitää saada niin kun tällä osakkeella takaisin tappio. Kun mm. Sillä on ole niin sijoittajalle mitään merkitystä, että tuleeko mm. se tai niin jollain muulla osakkeella se takaa se takaisin, eikä sillä, sillä millä se tappio on tullut. Eihän sama, jos sulla on osake, mikä on niin kuin perisynti, että suomalaiset myy niin osakkeet liian nopeasti, nopeasti pois, että kun osake on 30 pinnaa, niin sä teet sijoitusratkaisun, että tää on noussut nyt näin paljon mun niin mä myyn tän, koska ei voi enää nousta. Mutta se on pelkästään niin kuin sinun oma, Eihän se, toi tietohan ei ole kellään muulla. Koko globaali sijoitusmarkkinat tiedossa kun sulla itselläsi, että sun alkussa se kyseinen osake on 30 plussalla. Jollain muullahan se voi olla 30 miinuksella tai joku muu voi nostaa se eilen, jolla se on plus-minus nolla. Eihän se ole niinku syy myydä osaketta, että se on, on minun 30 prossalla. Sinun pitää katsoa niitä fundamentteja ja niitä lukuja, että onko tämä niin liian kallistut, kun se on noussut mun salkus 30 hyvä kasvuelementti edelleen olemassa, niin eihän sun kannata sitä myydä sen takia, hmm. että sun salkussa 30
0: Kyllä. Lopuksi tota, tähän jakson viimeiseksi kysymykseksi täysin kaikista jakson kontekstista irrallinen, mutta klassikoksi muodostunut kysymys. Eli mikä on sun mielipide kryptovaluutoista?
2: Jaa, toi on, toi on mielenkiintoinen. Mä oon kyllä aikana yrittänyt tutustua tutustua myös niin kuin ihan asiantuntijajohdolla muutama vuosi sitten lohkoketjuteknologiaan ja, ja, ja kryptoihin. Ja, ja tota, Minun täytyy sanoa, että mä en, ole, mä en ole vieläkään ihan, ihan niin kuin täyttä mielipidettä itselleni pystynyt, pystynyt siihen, siihen rakentamaan, että, että tota, onko se huuhaata ja huijausta vai onko se, onko se jotain oikeaa. Oikeita asiaa, siinä on niin kuin paljon elementtejä, joita pystyy niin kuin perustelemaan suuntaan ja toiseen Ö, siis se, se millä niitä pystyy mun mielestä niin kuin positiiviseen suuntaan perustelemaan on se, että, että, että Onko siinä niin kuin loppujen lopuksi niin mitään eroa, että, että sit voi yhtä hyvin sanoa, että nämä nykyiset fiat-valuutatkin on ihan yhtä lailla huijausta kuin kryptot, koska niitäkin painetaan, painetaan, mitä sattuu, sitä paitsi edes näitä kryptoja ei ehkä edes paineta samalla tavalla. Ja ja sitten joku voi sanoa, että hetkinen, tähän tähän syntyy tyhjästä, että tietokoneella louhitaan louhitaan kryptoja, mutta mutta ihan samalla tavalla niin kuin sehän tätä päivää, että louhitaan tietokoneella, että silloin kun nämä valuutat ovat kullassa kiinni, niin silloin no. louhittiin kultaa, että no. ihan, eihän siinä niin kuin loppupeleissä ole mitään eroa. Se, se voi olla, että se lopputulema on sellainen, että, että tota, ne val, kryptovaluutta sinänsä on ihan, ihan, ihan niin kuin validi juttu. Mutta, mutta se, että sen, sen ympärille on niin kuin pesiytynyt niin paljon kaikkea, kaikkea epämääräistä moskaa ja huijaustoimintaa, kun puhutaan tuhansista muista kryptovaluutoista, niin tavallaan, tavallaan niin kuin siihen, siihen niin kuin Tavallaan sen ympärillä olevat asiat niin kun, niin kun heikentää sen luottamusta ja tuo, tuo siihen niin kun sitä, sitä epäluotettavuutta ja muuta. Mä ehkä minun vastaus olisi näin, että, että voi olla, että se bitcoin plus sitten muutama, joku muu isompi, isompi Ää, tota, virtuaalivaluutta voi olla, että ne on, on ihan, ihan valideja, eikä niissä ole mitään niin huijausta, mutta, mutta sitten siellä voi olla niin tuhat muuta, joissa, jotka on tehty ihan niin rahastusmielessä.
1: Kyllä. Okay. Hei, sitten loppuu Karri, kerro ihmeessä omat, tämä Kevinin sanamme, että käyttäminen on tosi outoa omat plugit, eli saat nyt niin kuin, kertoo meidän kansalle, että mistä sinua voi seurata Suomessa, mistä Suomen osakesäästäjiä kannattaa seurata.
2: No, Suomen osakesäästäjiä kannattaa seurata. Oikeastaan kaksi, kaksi olennaista nettisivua on osakeliitto.fi ja sitten meidän, meidän lehti viisasraha.fi, mikä itse asiassa nousi nyt hyvälle sijalle Suomen niin talous, talousjulkaisujen tota, listalla. eli Se on erittäin asiallinen lehti, siellä on paljon, paljon tietoa ja Tossa ovat on, on aktiivinen somessa, Twitterissä, Facebookissa, joko puolella että tota, osakesäästäjien kautta sitten mä, mä henkilökohtaisesti vähän, vähän tota, en ole niin hirveä aktiivinen tuolla tuolla somessa, mutta mutta kyllä mä kanssa just pistettiin mun henkilökohtainen Twitter-tilikin nyt tulille tulille no niin, jälkeen, niin koitan aina muistaa sinnekin jotain kivaa laittaa.
1: Loistavaa. Käy supportaa sitä starttiin siellä.
0: Kyllä. Joo, hei, mutta Kari, kiitos älyttömästi tästä vierailusta. Tämä oli teo mulle ja mulle, mulle suuri ilo.
2: Kiitos, oli ilo, ilo jutella teidän kanssa ja, ja tota, hyvä, mukava keskustelu tuli.
1: No niin, kiitos. Kiitos, muistakaa kuuntelijatkin antaa, jos Spotifyssa kuuntelette, niin meille tähtiin. Me ollaan tosi kiitollisia Kevinin kanssa. eli jos tykkäsit jaksosta, niin. Antakaa palautetta, mutta hei, se on.
0: meidät seurantaa, on Tärkeä, niin. mainita.
1: <laughs> se on tällä erää, kiitos kaikille kuuntelijoille, kiitos etenkin Karrille ja se so. on morjes. Morjes.